0: Bonjour, c'est Ronan Lemoir. Avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Maire de Rennes de 1908 à sa mort en 1923, Jean Janvier a marqué la ville de son empreinte dans une période chaotique de l'histoire. Fils du peuple, devenu notable, pétri des idéaux de laïcité et de justice sociale, il est un édile emblématique et populaire, considéré comme le premier modernisateur de la ville. Un progressisme qui ne lui valut pas toujours bonne presse dans le grand quotidien catholique rennais de l'époque, l'Ouest est clair. Les succès d'un rassembleur, Jean-Janvier et Rennes, un récit écrit par Erwan Legal, docteur en histoire contemporaine à l'Université Rennes 2. Dans la vie d'un homme de presse, il est certainement des articles plus faciles à écrire que d'autres. Voici sans doute ce qu'a pensé en ce 26 octobre 1923, au moment de s'attablir à son bureau, Emmanuel du duloup le rédacteur en chef du grand quotidien rennais « L'Ouest est clair. Quelques heures plus tôt, il a appris la mort de Jean Janvier, l'emblématique maire du chef-lieu du département d'Ille-et-Vilaine, dont il est également, et depuis ses débuts en politique, un adversaire acharné. Le voici donc contraint de rédiger une nécrologie qui ne trompe personne. Tout en respectant les convenances, il s'agit de réaffirmer le bien fondé des positions défendues par le quotidien catholique. Mais la tâche semble trop lourde pour la plume d'Emmanuel desgrés du loup qui ne parvient pas à retenir les coups. Le défunt est ainsi décrit comme doté d'un amour propre, quelque peu grisé de ses précédents succès, petite pique qui, à elle seule, dit bien la tension qui a pu exister entre ces deux hommes. Mais comment expliquer une telle acrimonie il est vrai que le profil de Jean Janvier s'accorde difficilement avec le catholicisme social que promeut l'Ouest-Éclair. Né le 28 mars 1859 à Saint-Georges-de-Rintambeau dans l'arrondissement de Fougères, le futur maire de Rennes se présente lui-même comme fils du peuple et est effectivement d'extraction modeste. Aussi, si l'année 1876 est pour lui si particulière, c'est que pour la première fois, il est propriétaire d'un billet de 100 francs, un détail qui ne trompe pas. Fils d'un plâtrier mort à la suite et d'un refroidissement contracté dans le travail, comme il l'explique dans ses mémoires, Jean Janvier quitte l'école à 11 ans pour partir sur les routes du Tour de France et suivre les pas de son père. Il est en effet compagnon plâtrier et c'est sans doute cette appartenance à une coterie, une confrérie en quelque sorte, qui le condamne dès le départ aux yeux de l'Ouest éclair. On sait les rites des sociétés compagnoniques très inspirées de ceux de la franc-maçonnerie et sans doute y a-t-il là pour le quotidien catholique un point de non-retour. D'autant que Jean Janvier, qui n'hésite pas à proclamer son attachement à la laïcité, se lance en politique en 1906, c'est-à-dire quelques mois après cette séparation des Églises et de l'État qui crispe durablement la société française. 17 ans plus tard, les stigmates ne sont pas effacés et Emmanuel Degré du loup dans sa nécrologie de Jean-Janvier, ne manque pas de rappeler que, s'il était animé d'un libéralisme bienveillant, le jeu des forces politiques l'avait insensiblement entraîné au-delà des limites qu'un grand nombre de républicains avaient espéré qu'il ne franchirait jamais. Allons croire donc, otage de la gauche anticléricale, le maire de Rennes n'était même pas responsable de sa politique. Pourtant, lorsqu'il plonge en politique, Jean Janvier est un homme déjà auréolé de nombreux succès. Au seuil du XXe siècle, il est en effet un notable en vue, un chef d'entreprise ayant réussi à pénétrer, à la sueur de son front, d'influents cercles professionnels. Tel est par exemple le cas du Syndicat des Entrepreneurs, organisation patronale dont il prend la présidence locale en 1898, puis nationale en 1904. On le retrouve également investi au sein du tribunal de commerce, d'abord en tant que juge, puis en tant que président, ainsi qu'au comité départemental des habitations à bon marché ou encore au sein du comice agricole du canton nord-est de Rennes. À ces réseaux professionnels s'en ajoutent d'autres, issus notamment de l'armée. En effet, Patriote et Confessant lui-même avoir l'esprit militaire, Jean Janvier sert dans la réserve et ne tarde pas à grimper les échelons. Fait lieutenant en 1896, il est promu capitaine en 1903 et enfin chef de bataillon en 1911. Là encore, le chemin parcouru depuis 1880 et ses 5 années de service militaire au 114 e régiment d'infanterie est vertigineux. Comment expliquer une telle ascension un lassable travailleur, il est un élève assidu des cours du soir dispensés aux adultes alors qu'il effectue son tour. C'est ainsi qu'il comble de lui-même le déficit scolaire hérité d'une vie professionnelle débutée à 11 ans. Modéré et conciliateur dans l'âme, Jean Janvier sait, par ailleurs, se faire apprécier et parvient à réaliser, sur son nom, au cours de l'hiver 1907-1908, l'Union des Républicains, des plus avancés aux plus modérés, comme il explique lui-même dans ses « Souvenirs ». Un choix qui, à n'en pas douter, n'aide pas à le rendre populaire aux yeux du catholique et conservateur quotidien « L'Ouest Éclair. Mais cette stratégie s'avère payante. Le 12 mai 1908, il est élu maire de Rennes. Une fonction à laquelle rien ne le prédestinait, tant ses liens avec le chef lieu dille d'île-et-Vilaine sont d'abord distants. Né dans un petit village du nord-est du département, Saint-Georges-de-Rintambeau compte à peine plus de 3000 habitants au recensement de 1861, Jean-Janvier découvre Rennes en 1875 venu à pied de Fougères, il trouve à s'embaucher sur plusieurs gros chantiers, dont celui de la caserne de Guine, aujourd'hui quartier Foch, puisque c'est là que, simple lieutenant, le futur maréchal commandant en chef des forces alliées pendant la première guerre mondiale est affecté en 1878. Que pense le jeune homme, alors âgé de 16 ans, du chef-lieu et vilaine Et il n'en dit rien dans ses souvenirs, mais toujours est-il qu'il n'y reste que quelques mois, partant au printemps 1876 pour Nantes. C'est d'ailleurs sur les bords de la Loire qu'il effectue ses premières armes, au sein du mouvement ouvrier et social, selon toute vraisemblance, au sein de la société syndicale et philanthropique des plâtriers. Secrétaire adjoint du comité de grève, il concourt à l'obtention d'une augmentation de... 5 centimes de francs par heure. Dix ans plus tard, revenu à Rennes et ayant épousé la fille d'un cultivateur de Cesson-Sévigné, par ailleurs adjoint au maire de cette même commune, Jean-Janvier s'établit à son propre compte. Le compagnon devient un patron. Les 15 années suivantes sont celles d'une intense activité professionnelle. La société de Jean-Janvier grandit, raflant de nombreux chantiers et gagnant toujours plus en notoriété auprès des plus illustres architectes de la région. Pour satisfaire la demande, le compagnon doit pouvoir compter sur une main d'œuvre fiable et compétente. Pour cela, il n'hésite pas à mettre la main au porte-monnaie et à rémunérer ses employés 50 centimes de l'heure plus cher que ses concurrents. Là est la marque de Jean Janvier, homme qui sait concilier les intérêts de tous, ouvriers comme patrons. En témoigne, les fêtes du travail qu'il instaure, réunions annuelles où ouvriers et patrons se rencontrent une fois l'an. Remarqué pour son habileté et son aptitude à renouer le dialogue social, il est d'ailleurs porté en septembre 1902 à la tête de la Fédération des syndicats patronaux du nord-ouest de la France, nomination qui dit bien son influence grandissante. Ayant quitté la vie professionnelle et syndicale en 1906, Jean Janvier part à la conquête de la mairie de Rennes et conduit la liste de gauche lors des élections municipales de 1908, scrutin qu'il remporte. La lutte est d'une âpreté que l'on peine à imaginer aujourd'hui, tant le contexte politique est lourd. On a évoqué précédemment les durables divisions engendrées par la séparation des églises et de l'État. Il faudrait également mentionner celles non moins profondes, suscitées par l'affaire Dreyfus. Dans un tel climat, tous les coups sont permis, ou presque. Pleinement engagé auprès du sénateur maire sortant Eugène Pinault, l'Ouest Éclair ne prend ainsi même pas la peine de présenter à ses lecteurs la profession de foi de Jean Janvier et de ses colistiers. Mais cela n'empêche pas le maire tout juste élu de se poser, dans son discours d'installation dans le fauteuil de première édile, en rassembleur. S'adressant au nouveau conseil municipal, il affirme « Nous sommes tous d'accord, mes chers collègues, pour dire qu'après la bataille, il ne doit pas y avoir de vainqueurs et de vaincus, et que les citoyens rennais doivent trouver un égal et bienveillant accueil dans cet hôtel de ville que l'on peut appeler « la maison de tous ». La population lui en est manifestement reconnaissante puisque Jean-Janvier est reconduit dans ses fonctions de maire en 1912 puis en 1919. Pourtant, à bien y réfléchir, la carrière de Jean-Janvier interroge l'idée de succès en politique. Débutée donc en 1908, elle s'achève avec son décès en 1923 et se résume à un seul mandat, celui de maire du chef-lieu du département dille et vilaine Battu aux élections sénatoriales en 1920, ayant toujours échoué aux élections cantonales, il ne sera jamais parlementaire et encore moins ministre. Autant d'échecs électoraux qui semblent témoigner d'une influence limitée au mur de sa ville. Pourtant, l'historien de l'art Jean-Yves Andrieux n'hésite pas à affirmer que sans vouloir faire injure à la figure du commandeur du 19e siècle Edgar le Bastard, Jean Janvier fut, c'est indéniable, le premier maire modernisateur de l'ère contemporaine à Rennes. Rassembleur dans l'âme, Jean Janvier est aussi un grand bâtisseur. En tant que maire et en lien avec l'architecte municipal Emmanuel Leray, il lance de nombreux chantiers et concourt à la réalisation de bâtiments qui, aujourd'hui, comptent parmi les joyaux du patrimoine rennais, à l'instar de la piscine Saint-Georges. Mais son legs est avant tout social, comme le rappellent les nombreux chantiers de crèches, d'écoles ou même de bains douches qu'il initie. C'est également sous son mandat qu'a rénové l'hôtel de ville, dessiné au XVIIIe siècle par Jacques Gabriel. Pour autant, ces réalisations ne parviennent pas toujours à emporter l'adhésion et si Emmanuel Desgrès-du-Loup concède à propos de Jean Janvier qu'il voyait grand ce qui est toujours une qualité, il s'empresse d'ajouter qu'il voulait réaliser trop vite ce qui est un défaut. Que l'on partage ou non la critique, c'est un fait que le maire de Rennes est un gestionnaire habile et pragmatique qui sait saisir les opportunités quand elles se présentent pour faire fructifier à peu de frais le patrimoine immobilier de la commune profitant de l'expulsion des congrégations, il parvient à mettre la main sur des locaux laissés vacants pour les transformer en écoles ou encore en conservatoires. Lucide, il n'ignore rien du coût politique de tel choix comme il le confesse dans ses souvenirs. Nous nous doutions bien que ces acquisitions pouvaient froisser une partie de notre population, mais nous pensions que l'intérêt général seul devait nous guider, et qu'il valait mieux acheter ou encore, dans certains cas, nous faire attribuer ces immeubles sans bourse déliée que de les laisser passer en d'autres mains, alors qu'il était manifeste que la ville en avait un réel besoin. Autrement dit, ce qui paraît aller de soi aujourd'hui pouvait s'avérer hautement sensible à la fin des années 1900. C'est d'ailleurs ce qui explique l'opposition farouche d'Emmanuel du Loup et de l'équipe de journalistes de l'Ouest-Éclair. À la tête de la ville, Jean Janvier poursuit pourtant cette ligne politique conciliatrice marquée par un réel intérêt pour tout ce qui touche à la prévoyance sociale et au mutualisme. Ainsi, pendant la Première Guerre mondiale, pour combattre l'inflation galopante qui afflige les familles, il s'engage dans une sorte de municipalisation de l'économie, se traduisant par l'instauration de boucheries, de potagers, de boulangeries ou encore de services d'approvisionnement en bois et charbon pour que les Rennais puissent continuer à se chauffer malgré la pénurie de combustible. Cette politique volontariste porte ses fruits, et, en moyenne, la vie est à Rennes en janvier 1917, deux francs moins chers qu’à Nantes, 4 qu'à Saint-Étienne ou Toulouse, 6 qu'à Marseille et 9 qu'à Paris. Pourtant, les difficultés sont nombreuses en cette période 1914-1918. Inflation donc, mais aussi établissements scolaires transformés en hôpitaux, afflux de réfugiés des départements du Nord et de l'Est envahis, affaiblissement des services de police et de sapeurs-pompiers prélevés d'une grande part de leurs effectifs du fait de la mobilisation générale, sans compter, à partir de 1918, les affres de la grippe espagnole. C'est dire donc le mérite de l'équipe municipale menée par Jean Janvier. Revenant au cours de l'année 1920 sur son action pendant la Première Guerre mondiale, celui-ci confesse non sans fierté « Non seulement nous avons été utiles et longtemps à toutes les œuvres de secours rennaises, mais nous avons donné l'exemple, maintes villes ont imité notre organisation, sur ce point comme sur d'autres. » Mais il n'en demeure pas moins que, malgré ses indéniables réalisations, Jean Janvier ne parvient pas à transformer l'essai. Marqué à gauche, il ne peut prétendre à un portefeuille ministériel du fait de la victoire lors des élections législatives de 1919 de la coalition de centre-droit dite de bloc national, assemblage hétéroclite mené par Georges Clemenceau. Brillante, sa carrière politique restera à jamais municipale. Jean-Janvier décède chez lui dans la matinée du 26 octobre 1923, emporté par une crise cardiaque. La nouvelle se propage rapidement et, spontanément, des dizaines de Rennais viennent à l'hôtel de ville témoigner leur affection à leur mère. Un registre de condoléances est ouvert dans le vestibule et le drapeau hissé sur le fronton de la mairie est mis en berne. Quatre jours plus tard, ses obsèques sont célébrées en la cathédrale, devant une foule considérable, preuve de la popularité de ce maire bâtisseur, fils du peuple devenu patron, qui était avant tout un rassembleur. Les succès d'un rassembleur Jean Janvier et Rennes, un récit écrit par Erwan Legal, docteur en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. C'était Ronan Lemoir, à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes.